0: Либо-либо. Привет. Меня зовут Ольга Добровидова, я научный журналист, и у меня в голове дырка. Из-за этой дырки я непрерывно, каждую секунду вынуждена слушать шум своей крови. Это чем-то похоже на шум воды в трубах и одновременно на свист ветра только я слышу его в ритме своего сердца. Поверьте мне, есть много причин, по которым человек в норме не должен слышать этот звук. Как научный журналист я пишу новости, большие тексты и репортажи об ученых и об их работе. Я это делаю уже больше 10 лет, за это время проработала во многих научно-популярных редакциях России, а сейчас пишу как фрилансер для журнала Science, одного из главных научных изданий мира. Еще я преподавала в нескольких университетах, работаю вице-президентом Европейской Федерации научной журналистики, а в свободное время пеку пироги. И почти весь 2022 год все эти свои разнообразные дела я делала под непрерывный, постоянный звуковой фон, который никак нельзя было отключить. Это подкаст «Шум в ушах» о том, как я, научный журналист, сама угодила в историю, о которых обычно и пишут научные журналисты. Я пытаюсь разобраться, что со мной случилось и что мне теперь с этим делать. А помогают мне в этом врачи, ученые и мои коллеги-журналисты. 1 февраля 2022 года в Москве я вышла на новую работу. Несколько месяцев вместе с иностранными коллегами я готовила к запуску очень интересный проект в серии изменения климата и международного сотрудничества. 24 февраля я поняла, что никакой такого проект уже никуда не полетит. В тот день мне, как и многим, наверное, сначала было совершенно непонятно, что теперь делать. Но потом я немного пришла в себя и вспомнила, что пишу для журнала Science. Журналист в большинстве непонятных ситуаций как раз точно знает, что надо делать. Надо писать текст. И я переправила редактору Science письмо российских ученых и журналистов, которые выступили против войны, чтобы коллеги по всему миру знали об их позиции. А потом я стала писать про влияние войны на российскую науку. Правда, генпрокуратура уже через пару дней заботливо напомнила россиянам, чем такие поступки чреваты.
1: Оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, содержит признаки состава преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса «Государственная измена».
0: Коллега-американец из Сайенс попросил меня перепроверить кое-что в его тексте. А я в ответ в шутку написала, что задумчиво смотрю на нашу с ним переписку, потом на сообщение генпрокуратуры, чтобы помогать иностранцам теперь нельзя, а потом снова на нашу переписку. Эту шутку никто не понял. Коллеги подумали и решили, что не готовы публиковать мои материалы под моим именем, чтобы меня не подставлять. Но и на псевдоним они тоже были не согласны. Так стало понятно, что очень скоро я лишусь и работы в сайенс тоже. При этом с первых недель войны у меня как-то фоном, что ли, но часто и довольно сильно стала болеть голова. Простые обезболивающие на время помогали мне, но боль почти сразу возвращалась. Сначала я ничего необычного в этих симптомах не видела. Я подумала, что стресс, горе, непонимание, что делать дальше. То есть все те состояния, которые, особенно в самом начале войны, были моей обыденностью. Кого угодно могут довести до ручки, в том числе до головной боли. Но потом во мне снова включился научный журналист, который знает, что если у тебя болит голова больше 10 или 15 дней в месяц и больше некоторого количества дней в неделю, например, трех, ты попадаешь в зону риска хронической головной боли и так называемой абузусной боли, которая вызывается уже приемом препаратов от головной боли. В общем, я сообразила, что так это оставлять нельзя, и надо срочно что-то делать. Я начала разбираться, что со мной происходит, и в конце концов попала в клинику доказательного лечения головной боли в Москве. Там мне помогли. Врач выписала препараты, и голова у меня болеть действительно перестала. Но появилась другая проблема. Однажды ночью, кажется, это было в начале мая, я ложилась спать. Мы живем с мужем, и моя сторона кровати ближе к углу, в котором находится стояк отопления. Обычно на ночь я слушаю подкаст, который называется «Sleep with me». Это такой совершенно удивительный контент – Автор примерно полтора часа говорит очень размеренным, спокойным и приятным голосом полную чушь. Несмотря на то, что я этот подкаст слушаю уже несколько лет, я каждый раз поражаюсь, насколько абсурдно то, что там происходит. Магия подкаста работает так. Я пытаюсь поймать какую-то мысль, неизбежно теряю ее. Так происходит много раз. И в итоге, за счет того, что сконцентрироваться на содержании невозможно, я постепенно засыпаю. И вот представьте, в квартире уже тихо, я готовлюсь включать свой подкаст, и вдруг слышу какой-то звук. Он был очень странным, но самое странное в нем было то, что я вообще не понимала его источник и направление. Это точно был не телефон и не планшет. Я долго думала, что это может быть, и в итоге сама себе объяснила, что, наверное, мои соседи просто что-то делают с трубами. Во всех советских домах совершенно обычное дело, когда ты слышишь шум от стояка. Я включила подкаст, его магия сработала, и я отключилась. Утром все было как обычно, я занималась своими делами, пока вдруг в очередной паузе не поняла, что я снова слышу этот звук. Только я уже была не в спальне, довольно далеко от стояка. По интенсивности и по громкости звук был таким же, как накануне ночью. И я снова не могла понять, откуда он исходит. Но тут я испугалась и прислушалась к нему. А специфика нашего восприятия звука такова, что когда ты сосредотачиваешься на каком-то ощущении или стимуле, примерно на звуке, он как бы становится чуть громче. Это не объективно громче, просто оказывается в фокусе нашего внимания. Когда я прислушалась к этому странному звуку, я поняла, что он идет откуда-то изнутри меня. Есть такой замечательный советский мультик. Ты идешь, а он летит, голубой метеорит. Где-то в космосе летит голубой метеорит. Ты идешь, а он летит.
1: Ты бежишь, а он летит.
0: Так вот, этот звук тоже был все время со мной. Когда я занималась спортом, работала, засыпала, всегда. Такой непрерывный, пульсирующий белый шум в голове. Мне, конечно, сначала стало страшно. Я подумала, что, может быть, я схожу с ума. Но если научная журналистика чему-то и учит людей... Так это тому, что чаще всего, даже у очень странных дел, есть довольно скучное объяснение. Поэтому я отложила временно гипотезу о сумасшествии, опять включила научного журналиста и стала собирать факты. Итак, что я знаю об этом шуме? Он возник неожиданно после нескольких месяцев головной боли. Он никак не проходит сам. И он идеально соответствует моему пульсу То есть, когда сердце бьется быстрее ну, Например, во время занятий спортом Он становится чаще То есть, либо у меня неожиданно возникла Очень специфическая слуховая галлюцинация Которая реагирует на мои занятия в спортзале ну, На штангу там или на беговую дорожку Либо это не галлюцинация Я не сошла с ума Это какая-то другая серьезная проблема с головой Вот этот звук, который вы за последние пять минут слышали уже несколько раз, максимально близок к тому, о чем я говорю. Тут я забегу немного вперед и скажу, что мы в команде подкаста называем то, что вы слышали, аудиороботом. Точно так же, как следователь составляет со слов потерпевшего фоторобот-преступника, наш звукорежиссер Леша Воробьев составил по моим показаниям аудиоробот «Шумы в голове». Мы сделали его в тот момент, когда уже было понятно, что вся эта история станет подкастом. Вот как это было. Если бы я как-то разложила на компоненты этот шум, этот ритм, но в отличие от сердцебиения, у него гораздо больше звуковой части. И этот такой звук, он неуловимо одновременно механический и естественный, природный. Но вот Какое-то время назад он прям был сильно похож на звук, который издает аппараты для ультразвукового исследования. У них есть такой режим иногда, который включает, например, когда эхокардиографию сердца делают. Они что-то включают, и ты слышишь такой как бы и хлюпающий, и металлический одновременно звук, вот что-то такое. С одной стороны, на него посмотришь, он как бы машинный такой, да? С другой стороны, он, безусловно, естественный, потому что там тоже есть это хлюпание, да, ритмичное. А на конце у каждой этой волны у нее есть вот этот хвостик такой. Вот когда ты закрываешь дверь закрываешь окно, там остается тоненькая-тоненькая щель, и в ней, если ветер есть, например, начинает завывать, так свистеть воздух. У нас сейчас пауза, и я прям слышу, я бы даже это писала не как удары сердца, а как вот если бы у ветра был какой-то пульс. Так, сейчас я попробую. Я вырезал маленький кусочек свиста сквозняка, который нашел в интернете, и пробую сделать из него цикл. Вообще магия, да? Если вы наш подкаст в наушниках, вы можете заметить, что звук переместился в правое ухо. Именно так его слышала Оля во время нашего разговора. И именно так он будет звучать дальше. Ну вот, теперь вы можете услышать мир моими ушами. Разница с фотороботом только в том, что обычно потерпевший все-таки не смотрит прямо в лицо преступнику, когда описывает его приметы. А я говорила с Лешей сквозь этот самый шум и буквально сверяла то, что он мне включал, с тем, что звучало в моей голове. Когда мне стало ясно, что в отличие от головной боли мой шум проходить не собирается, я поняла, что мне снова нужен врач. И с этим все было непросто. Я была без стабильного заработка, медленно проедала свои накопления, никакого ДМС у меня не было. То есть оставались только государственные поликлиники, куда записываться обычно надо за пару недель. Но проблема была в том, что вообще-то через эти самые три недели мне нужно было садиться в самолет. По совпадению, шум в голове у меня появился как раз приблизительно тогда, когда посольство Франции в Москве решило выдать мне и моему мужу долгосрочные визы. Почему Франция... Ну, потому что мы собрались уехать из России вскоре после того, как я стала терять свои разнообразные работы. И нарисовали такую диаграмму Венна из пересекающихся кружочков. С одной стороны, страны, где хорошо говорят на французском, который знает мой муж, и на английском, который знаю я. Страны, где еще можно относительно быстро получить визу в Москве. И страны, где мы оба сможем найти работу. На пересечении всех этих кружочков оказалась Франция. И... Мы получили визы и взяли билеты на конец мая 2022 года. Я оказалась перед выбором. Либо остаться, бросить все и заняться своим здоровьем, либо собраться и уехать. У меня было несколько соображений. Во-первых, у меня есть друзья и коллеги, которые занимаются не просто даже научной журналистикой, а доказательной медициной и медицинской журналистикой. Да и мне, как научному журналисту, случалось и читать, и писать про тинитус. Так называются посторонние звуки, которые человек слышит, хотя не должен. О том, что такое тинитус и что делать, если этот самый человек вы, мы в этом подкасте еще поговорим. Благодаря научной журналистике я знала, что и как гуглить. Но все равно, когда я самостоятельно пыталась найти информацию про свой шум, я попадала в мир редких патологий и ужасных прогнозов. И прежде чем как персонаж «Трое в лодке, не считая собаки» найти у себя все, кроме родильной горячки, я все-таки включила голову и сказала себе «Оля, остановись, подожди, ты не эксперт, нет никакого смысла самостоятельно выбирать из этого ассортимента ужасающих состояний. Тебе нужны врачи». И здесь второе соображение. Российская медицина по УМС, о которой мы тоже обязательно поговорим, доверие и оптимизма мне не внушало, а внушало, честно говоря, отчаяние и панику я хорошо понимала, что если поддаваться отчаянию и панике, то выбраться потом из ямы, которую ты очень быстро сам себе выкопаешь, будет тяжело. Поэтому я просто приняла волевое решение, что сейчас надо сосредоточиться на жизни, а не на шуме. Я решила, что дождусь конца семестра, выполню свои обязательства перед студентами, оформлю кое-какие документы, доделаю дела, встречу с людьми, которых теперь непонятно, когда увижу снова. И улечу. Конечно, я понимала, что в этом случае разбираться с непонятной болезнью мне нужно будет во Франции. То есть я буду в чужой стране и в ситуации, где врачи и медсестры, скорее всего, не очень хорошо говорят на английском и вообще не говорят на русском. Да, это будет сложно, но в конце концов я всю свою профессиональную жизнь разбираюсь в сложных историях. Простые истории у научных журналистов бывают очень редко. Думать о самой себе как предмете интереса журналиста, да еще и в связи не с самыми приятными на свете вещами, поначалу было очень странно и очень неуютно. Но потом я вспомнила, что вообще-то я знаю, с кем об этом можно поговорить.
1: Но нельзя просто сказать людям, что у тебя не вырабатываются слезы, и не объяснить, почему. Так что многим людям мне приходится рассказывать о том, что когда-то у меня был рак. В этом смысле мои глаза — это напоминание о том, что однажды я болела. И эта болезнь меня изменила навсегда.
0: Это фрагмент из автобиографического аудиоэссе журналистки Иби Капута, которая много лет занимается подкастами и радиожурналистикой. Мы с Иби познакомились в 2014 году во время стипендиальной программы для научных журналистов в MIT, в технологическом институте. Официальная программа стипендии начиналась со встречи, на которой каждый участник должен был немножко рассказать о себе и о своей работе. Я уже точно не помню, как тогда все было, но почти наверняка Иби тогда представилась как-то так. «Здравствуйте, я медицинский журналист, и после агрессивной лейкемии я живу с чужим костным мозгом». И не просто с чужим, а с мужским – потому что донор, который спас мне жизнь, был мужчиной. Но кроме того, что этот донор спас ей жизнь, позаимствованный у него костный мозг вызвал в организме Иби реакцию трансплантат против хозяина. Если совсем коротко, то лейкоциты, то есть белые кровяные тельца, которые вырабатывал новый костный мозг, как бы не узнали организм самой Иби и начали его атаковать. В итоге она выжила и поправилась, но теперь не может плакать потому что ее слезные железы уничтожила ее же новая иммунная система.
1: Мой журналистский опыт мне очень помог, когда я заболела, потому что я не боялась задавать вопросы. Кстати, я начала писать о медицине еще до того, как заболела. Моя выпускная работа в магистратуре по журналистике была о комплементарной медицине. И это такая смесь восточной и западной медицины, которой лечат рак. Да, было так странно все это изучать и потом заболеть. Где-то через неделю или 10 days. дней будет 15 лет, как мне сделали пересадку. Oh <laughs> Это 15-летняя годовщина. Я называю ее день заново рождения.
0: Мы познакомились через почти 7 лет после пересадки, и я помню свои первые впечатления о ИБИ. По-человечески я, конечно, очень посочувствовала совсем еще молодой женщине, очень худой, почти всегда улыбающейся, но как-то совсем печально. Но как научного журналиста меня, конечно, совершенно заворожила и до сих пор завораживает ее история про пересадку костного мозга и про неспособность плакать. А еще меня искренне восхищает ее готовность много раз терпеливо рассказывать эту свою историю. После операции Иби не просто продолжила работать и стала стипендиатом МАЙТИ. Она стала рассказывать о своей болезни и о том, как ее лечили в репортажах, колонках, аудиоэссе и документальных фильмах. Например, в 2020 году у Иби вышла передача на BBC. Она называется «Идеальное совпадение». И сейчас вы услышите кусочек туда. Она была единственной из всех, кого я знала,
1: кто понимал, как это, когда у тебя побочный эффект от пересадки, когда у тебя отечность от стероидов. И мы могли обо всем этом говорить и
0: вместе смеяться. Она — это Трика Хоттон. Молодая афроамериканская женщина, задорный смех, который вы только что слышали, это близкая подруга Иби. Она излечилась от очень похожей формы лейкемии, но умерла в 2017 году от осложнений после пересадки костного мозга. Все дело было в том, что ее донор был достаточно хорошим для пересадки, но не максимально хорошим. Идеального донора в реестрах во всем мире для афроамериканки просто не нашлось. «Горе от смерти Терики» потолкнула Иби к тому, чтобы изучить, как вообще устроены эти реестры и узнать, почему вероятность найти идеальное совпадение с потенциальным донором для белых американцев в три раза выше, чем для темнокожих. Разумеется, дело совсем не в том, что белые американцы чем-то лучше других людей. Это смертельно опасное неравенство, за которым стоит множество системных причин от настоящего полноценного расизма в медицине до, например, экономических факторов. Для здоровья полезно жить в богатом, экономически благополучном районе, рядом с хорошим госпиталем. Там лучшие качество воздуха, и доступ к медицине. При этом афроамериканцев десятилетиями систематически не пускали в такие районы через дискриминацию при выдаче ипотеки, российские ограничения, а места, где они составляли большинство, наоборот, недополучали ресурсы и поддержку для развития медицины. Другая причина в том, что в реестрах просто мало людей с неевропейскими корнями. При пересадке костного мозга это имеет критическое значение, потому что если вариантов в принципе мало, шансы найти идеальные будут еще меньше. Как ни печально, многие люди до сих пор не знают, как можно записаться в такой реестр, чтобы сильно увеличить чьи-то шансы. Поэтому тут каждая передача, каждая статья имеет значение. В описании этого эпизода есть ссылка на статью о том, как стать донором костного мозга в России.
1: Actually, on... О расовом и этническом неравенстве в пересадке костного мозга рассказывали и в документалке на BBC, и в подкасте Национального общественного радио. И потом, когда уже вышел этот подкаст, я узнала, что в Американском реестре доноров выросло число новых регистраций. То есть от этого действительно была польза.
0: Меня очень вдохновляет мысль, что рассказывая о том, как я разбираюсь со своей болезнью, я смогу, ну, если не изменить мир, то хотя бы принести пользу некоторым людям. Поэтому как только в моей истории появилась хоть капелька определенности, я стала думать, где опубликовать материалы. Ну, потому что в любой непонятной ситуации надо писать текст, как иначе. Но потом меня осенило, что это не текст. Моя проблема связана со звуком, и поэтому я тоже буду использовать звук. Как известно, если жизнь дает тебе лимоны, сделай из них лимонад. А если жизнь дает тебе непрерывный шум в голове, сделай из него подкаст. В общем, я позвонила Иби, чтобы поделиться с ней своими переживаниями по этому поводу и спросить совета. What's been happening uh, a lot to me uh, in my This, Со мной происходит um, вот the, что. The Ольге журналисту все интересно, она знает, какие вопросы uh, задавать врачам, uh, как uh, найти этих uh, людей, uh, ну, потому что это тоже часть журналистского right, мастерства, уметь находить людей, с которыми ты хочешь поговорить. А Ольга пациент просто в ужасе, просто парализована страхом и полностью потеряла контроль. Я знаю, что иногда врачи хотят, чтобы ты просто следовал курсу лечения. У тебя было что-то похожее? Не знаю, для меня это скорее было
1: про такой аспект журналистики, как социальная справедливость. Я буквально в лицо врачам говорила, у меня нет страховки, что с этим делать? Но, к счастью, я жила в очень либеральном штате, и он покрывал расходы. И меня очень занимала не столько наука, сколько сама система, как работает медицина. И для первой моей работы после пересадки костного мозга я как бы представила этот свой опыт как такое иммерсивное изучение системы здравоохранения. Меня пригласили в Washington Post. Взяли туда на стажировку, потому что я видела систему изнутри. И хотя я была в постоянном ужасе, я еще и умудрялась делать заметки. Inside, time, like, yeah, yeah. Ah, да, точно. So, в, notes,
0: в ужасе, но I делаю заметки, really relate, это, Там but... мне очень хорошо знакомо. Я подумала, что тоже хотела бы разобраться в том, как устроено российское здравоохранение. И рассказать, что делать, если с вами или вашим близким происходит что-то, с чем ваш участковый терапевт никогда в жизни не сталкивался. Ну, а поскольку это первый мой подкаст, а Иби уже опытная радиожурналистка, я спросила у нее, как справиться с новым для меня медиумом. А, чем, по-твоему, все это будет отличаться uh, от привычного мне текста? Oh, so Ой, ну это будет вообще по-другому. Ну, вообще это
1: весело. Вот у тебя будут все эти записи, тебе придется их отслушивать, тебе придется решать, куда эти интервью тебя поведут. И когда ты пишешь тексты, just, ты их little чуть лучше контролируешь. Здесь получается такой like... интересный процесс, типа калаш или что-то такое. И ты этот калаш как будто собираешь из записи. И ищешь, например, кусочки, которые делают интервью интересным. Someone, эмоции like, героев. И ты вот эти эмоциональные моменты ищешь и с ними работаешь. В мою программу о пересадке костного мозга мне обязательно нужно было вставить смех Рики. потому что она всегда смеялась, всегда шутила, мы вместе хохотали. И я думаю, что вот так во многом историю определяют те записи, те звуки, которые у тебя есть. Если ты автор текстов, если ты привыкла направлять историю туда, куда тебе надо, тут может быть немного некомфортно.
0: Моя любимая фраза из интервью с Иби «Я в ужасе, но делаю заметки». Потому что примерно так и выглядел весь мой первый год жизни во Франции после переезда. Я одновременно учила язык, вникала в новую работу, которую мне довольно быстро помогли найти коллеги по старой. Оформляла документы, обустраивала свой быт и разбиралась, что со мной случилось и почему. Ну а потом еще параллельно работала над этим подкастом. И все это, конечно, под аккомпанемент шума в ушах. Ты идешь, а он шумит. Помните? Ну, а с Иби мы тогда попрощались до весны. Be, um, наша стипендия будет скоро отмечать 40-летие. Ты планируешь um, туда поехать? A,
1: да, скорее всего, я в Бостон приеду. So, очень хочу со всеми yeah, увидеться. В общем, да, я and... бы очень so... хотел поехать. So, yeah, а ты?
0: Well, um, I, I certainly hope so. Ну, я точно это надеюсь. I mean, again, Конечно, еще непонятно, a... но если я буду жива, я, я буду там. Where... Я сделаю все, чтобы... там. <laughs> Не говори, что И это
1: мои пять копеек uh, в Божью копилку. Ты точно будешь жива.
0: На эту встречу я в итоге попала. Даже несмотря на то, что у моих очень странных дел, вопреки всему опыту научной журналистики, объяснение оказалось ну, совсем не скучным. Об этом в следующих эпизодах. Это был первый эпизод подкаста «Шум в ушах». Меня зовут Ольга Добровидова. А делаем мы этот подкаст в студии «Либо-либо». Все эпизоды нашего подкаста вышли одновременно. Поэтому послушать следующий вы можете уже сейчас. Вместе со мной над ним работали редакторы Юлия Яковлева, Андрей Борзенко, Елена Чеснокова, продюсер Кирита Берденникова, Алика Кремер и Маша Агличева, и звукорежиссеры Алексей Воробьев, Юрий Шустицкий и Нина Мамотина. Обложку нам сделала Алина Глушанок. Джингл написал Алексей Зеленский. Спела для него Анастасия Медведева, а на кларнете сыграл Игнат Красиков.